0: Mais euh, j'aimerais quand même faire quelques remarques là, sur nos... Euh, parce que vous avez parlé de célébrations virtuelles. Hein. Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense que c'est correct d'éprouver un manque. Je, je dirais « Permettons-nous de soupirer après le retour de nos rassemblements. Permettons-nous de vivre un manque. » En fait, la solidarité, c'est la posture de, du « nous ». Ce n'est pas la posture du « vous ». C'est capable de dire « nous autres » et non pas « vous autres ». Donc, exolibale, c'est capable de s'identifier à
1: l'humanité, un hein? faire corps avec elle. Bienvenue au podcast Hip-Hop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie et la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société depuis 2015. Pour ce quatrième et dernier épisode de la série « Répondre ou reculer devant la COVID-19 », nous recevons Stéphane Réombe professeur associé à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval et chargé de cours en théologie éthique à l'École de théologie évangélique du Québec. Monsieur Réaume nous aidera à comprendre les effets de la situation actuelle sur les vulnérabilités humaines, la formation de nos valeurs ainsi que leurs pratiques selon l'enseignement éthique de Jésus. Et maintenant, notre entrevue avec Stéphane Réaume en conversation avec Yannick pierre jérôme
2: donc, euh, pour continuer notre série sur euh, « Répondre ou reculer devant la COVID-19 », cette semaine, on va s'entretenir avec Stéphane Réaume, qui nous parle de la perspective éthique euh, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Donc, je vais l'inviter tout d'abord à se présenter.
0: Bien, bonjour. Euh, d'abord, merci de, de cette invitation à participer à votre émission. Euh, donc, je suis Stéphane Rayon, je suis le pasteur principal de l'Église chrétienne évangélique de Saint-Eustache, une congrégation qui fait partie de l'Association des Églises des Frères Ménonites du Québec. Je suis pasteur principal de cette église depuis presque maintenant 23 ans. Et puis, euh, je suis aussi chargé de cours à l'École de théologie évangélique du Québec, donc chargé de cours en Bible et théologie.
2: Donc, tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va y aller avec notre première question. Donc, tu as écrit deux livres sur le royaume de Dieu et la place que devrait avoir l'enseignement de Jésus au cœur de nos croyances et pratiques chrétiennes. En considérant tout particulièrement l'enseignement éthique de Jésus dans le serment sur la montagne, est-ce qu'il y a des façons pratiques de manifester ce royaume dans les circonstances actuelles qui semblent euh, échapper à beaucoup de chrétiens?
0: Euh, oui, absolument. Je pense qu'il y a différentes façons de manifester le royaume de Dieu dans le temps présent, au sein des circonstances qui sont les nôtres actuellement. Vous savez, dans le Sermon sur la Montagne, Jésus nous invite à être celle de la terre et lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Alors, ce que ça veut dire, c'est que en tant que croyant ou en tant qu'église, c'est sûr qu'on pourrait détailler, non? on pourrait donner un peu plus de détails, mais disons que de façon générale, lorsqu'on parle d'être celle de la terre et lumière du monde, euh, ça veut dire que nous sommes, en tant qu'Église, nous sommes appelés à exercer une bonne influence dans la société, une influence bienfaisante dans le monde, par notre vie, nos paroles, nos attitudes, euh, nos actions. Alors l'Église, elle est présente dans la société, et elle est appelée non seulement à, non seulement à proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais aussi à incarner cette bonne nouvelle, à la vivre concrètement. Alors, je pense que là-dessus, nous sommes tous d'accord. Jésus nous invite à être celle de la terre et lumière du monde. Mais c'est sûr que ça soulève plusieurs questions, dont deux en particulier. Pourquoi et comment? Pourquoi être celle de la terre et lumière du monde? Et comment être celle de la terre et lumière du monde? Concernant la première question... Euh, je pense que lorsqu'on prend en considération le contexte littéraire du Sermon sur la montagne, là, parce que vous parliez dans votre question euh, du Sermon sur la montagne, lorsqu'on prend le contexte littéraire, et je parle bien du contexte littéraire et non pas du contexte historique, vous savez, lorsqu'on fait l'interprétation biblique, euh, il y a différents contextes dont il faut tenir compte, dont le contexte historique, mais aussi le contexte littéraire. Le contexte historique, c'est l'arrière-plan du texte, alors que le contexte littéraire, c'est ce qui vient avant, et euh, après le texte étudié. Donc lorsqu'on prend le contexte littéraire du sermon sur la montagne, c'est là qu'on se rend compte que euh, nous sommes invités à être celle de la terre et lumière du monde euh, pour être des signes, hein, c'est le terme que j'aime utiliser, c'est pour être des signes du royaume de Dieu au sein du monde présent, hein, des reflets de la vie nouvelle euh, qu'apporte la bonne nouvelle. Alors il faut savoir que le sermon sur la montagne constitue l'éthique. Du royaume de Dieu, hein, c'est vraiment important de ne pas étudier le sermon sur la montagne de façon isolée, détachée de ce contexte littéraire, parce que si on fait cela, hein, si on détache le royaume de Dieu, euh, en fait, si on détache le sermon sur la montagne de la notion du royaume, bien là, on enlève au sermon sur la montagne ce qui le soutient et ce qui lui sert de fondation. Parce que quand Jésus a donné le sermon sur la montagne, euh, Jésus avait une certaine vision du monde, il avait un cadre théologique, il avait une manière de comprendre l'agir de Dieu dans le temps et dans l'histoire, il prêchait le royaume de Dieu, hein, c'est vraiment ça qu'il habitait. Euh, d'ailleurs lorsqu'on lit les évangiles on voit que c'est vraiment ce qui était au cœur de l'enseignement de Jésus, de sa proclamation. Juste dans l'évangile de Matthieu, euh, juste avant de donner le sermon sur la montagne, on voit que Jésus dit "Repentez-vous car le règne de Dieu s'est approché." Alors euh, Jésus se présente comme étant celui qui accomplit les prophètes et qui annonce que quand lui, Dieu devient actif de nouveau dans l'histoire de son peuple. Mais le règne de Dieu est en train de se manifester via sa vie, sa mort et sa résurrection. Et c'est vraiment dans ce contexte, ce contexte de proclamation du royaume de Dieu que Jésus va donner peu de temps après ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Alors je pense que c'est bien important de relier ces deux éléments, royaume de Dieu et sermon sur la montagne parce que si Jésus nous donne le sermon sur la montagne, c'est pour nous dire comment nous comporter en tant que citoyen du royaume de Dieu. Il est en train de nous dire que si on se réclame de lui et de son royaume, bien, il y a une certaine manière de vivre qui en découle. Alors, une personne qui accueille le message de Jésus quant au royaume de Dieu va vivre de la façon dont Jésus décrit dans ces euh, chapitres que nous retrouvons euh, dans l'évangile de Matthieu. Alors, bien sûr, si nous sommes appelés à être celle de la terre et lumière du monde, c'est non seulement parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons notre prochain, mais c'est parce que le, le Seigneur nous invite à refléter L'entrée dans le monde d'une nouvelle réalité, la réalité du royaume de Dieu, le royaume a fait son entrée dans le temps, dans l'histoire via la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est important de voir que le fondement de notre trajet éthique, c'est la venue du royaume en Jésus. Alors, ça ça, ça, ça concerne la réponse à la première question, la question du pourquoi. Euh, Maintenant, si on pose la question comment pouvons-nous être celle de la Terre et lumière du monde? Bien, euh, je pense que le Sermon sur la Montagne nous donne des pistes intéressantes. Euh, il faut d'abord reconnaître que le Sermon sur la montagne n'aborde pas toutes les situations possibles, hein, toutes les situations que nous rencontrons, tous les cas de figure, toutes les problématiques auxquelles nous sommes exposés. Par exemple, le sermon sur la montagne euh, ne nous dit pas quoi faire en temps de pandémie. C'est une problématique que nous vivons. Jésus aborde plusieurs sujets, mais il n'aborde pas tous les sujets. Par contre, le sermon sur la montagne nous oriente, comme je l'ai dit, quand même dans certaines, dans certaines directions. Elle nous donne des pistes de réflexion, des pistes d'action. Elle nous invite, je dirais, à adopter certaines postures. C'est le terme que j'aime utiliser. Des postures fondamentales face à la vie et aux événements que nous vivons. Et par posture, là, je... Bon, je ne parle pas de, de, de posture physique, hein. je parle d'une posture mentale. Je parle euh, d'un certain état d'esprit, euh, d'une manière d'être, d'une manière de se positionner euh, face à la vie et aux événements. Euh, je, donc, je, je perçois certaines postures euh, que je pense qu'il serait important euh, d'adopter. Je pourrais peut-être les décrire euh, un petit peu. Mm -hmm. Absolument. Euh, D'abord, euh, je dirais tout simplement une posture d'humilité. Une posture d'humilité, c'est tout simplement reconnaître que face à tout ce qui se passe, nous n'avons pas toutes les réponses. Nous ne pouvons pas y expliquer ça, tout ce qui se passe autour de nous. Parce que vous savez, cette pandémie, elle suscite vraiment beaucoup de questions, des questions sur le plan biblique, théologique, éthique, pastoral. Lorsqu'on regarde tout ça, face à tout ce qui se passe, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit en penser en tant que chrétien? Hein? Comment comprendre les événements? Comment interpréter euh, ce que nous vivons à la lumière de la Bible? Euh, alors, euh, par exemple, hein, faut-il se rassembler en comptant sur la protection de Dieu? Dieu a-t-il un message à nous envoyer à travers tout ça? Est-ce que cette pandémie, c'est le début de la fin du monde? Euh, vous savez, là, ce sont des questions qui reviennent souvent lorsqu'on lorsqu lorsqu parle de cette pandémie. Alors, je pense qu'il faut être très prudent avec les réponses que nous donnons à ces questions-là. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux, euh, comme on dit euh, parfois. Euh, je pense que c'est bien de penser bibliquement, théologiquement, pastoralement les événements que nous vivons, mais il faut quand même demeurer prudent. Il faut reconnaître nos limites, apprendre à vivre avec nos ambiguïtés, nos questionnements, nos points d'interrogation. On peut, je pense, offrir des éclairages, des perspectives, des clés de lecture, des pistes de réflexion, mais je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà de ça. Donc, je pense que c'est important d'abord d'adopter une posture d'humilité. Ensuite, je dirais une posture de solidarité. Et là, ici, je parle d'une solidarité avec la société. La solidarité, c'est être capable de s'identifier à l'humanité, à toute l'humanité. C'est dire que nous en faisons partie, nous aussi. D'un côté, bien sûr, nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, mais nous sommes aussi des êtres, des êtres humains et nous faisons face aux mêmes luttes, aux mêmes combats que le reste du monde. Euh, donc, je pense que c'est important d'être capable de s'identifier au reste de l'humanité et de dire « nous sommes avec vous ». En fait, la solidarité, c'est la posture du, du « nous ». C'est, n'est pas la posture du « vous ». C'est La solidarité, euh, c'est être capable de dire nous autres et non pas vous autres. C'est être capable de dire que face à cette pandémie, nous sommes tous dans le même bateau, nous combattons tous la même chose, le même virus. Le virus ne fait pas de distinction entre croyants et non-croyants. Il ne distingue pas entre chrétiens, juifs, musulmans, athées. Nous faisons tous front commun contre ce virus. Donc, être solidaire, c'est être capable de s'identifier à l'humanité, hein, faire corps avec elle. Ensuite, une autre posture importante, c'est ce que j'appelle une posture de compassion. Cette posture découle de la précédente, elle la suit logiquement, mais la compassion va quand même plus loin que la simple identification à l'humanité. La compassion, c'est souffrir avec, c'est le sens du mot compassion, c'est souffrir avec les autres, avec nos proches, avec ceux qui souffrent. C'est souffrir avec l'humanité, finalement, c'est partager ses inquiétudes, ses souffrances, ses douleurs. En tant que citoyens du royaume de Dieu, je pense que nous sommes tous appelés à devenir le visage de la compassion divine, hein, le visage de la compassion de Dieu à l'égard des autres. Euh, dans l'Évangile de Jean, vous savez, cette euh, parole que nous connaissons bien, « Dieu a tant aimé le monde », je pense que c'est une parole euh, qu'il est important de se rappeler parce que si on oublie cette parole-là, on va tomber dans une posture, je dirais, de jugement plutôt que de compassion. Euh, parce que Dieu n'est pas un Dieu euh, distant, un Dieu lointain, mais c'est un Dieu qui est proche, qui se soucie de nous, qui, se, qui souffre avec nous. Dieu n'est pas insensible à ce que nous vivons, à ce que nous traversons. Alors là, elle est à la compassion, elle est à l'écoute, elle est à l'entraide, au service et non pas au jugement. Ça veut dire que ce n'est pas le temps de trouver des coupables. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, l'histoire nous rappelle que lors de grands fléaux, les hommes tentent de trouver des responsables, des coupables. Alors, il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. Alors, ce n'est pas le temps de trouver des coupables. Ce n'est pas le temps de blâmer non plus qui que ce soit pour ce qui arrive. Ce n'est pas le temps de faire le procès des autres, de certains pays, de certaines organisations Éventuellement, il va y avoir une enquête là-dessus, hein, sur les causes de cette pandémie. On va faire un certain bilan, euh, mais je pense que ça, ça va venir un peu plus tard. Euh, et ce n'est pas le temps non plus de jouer au prophète. Ce n'est pas le temps de dire euh, « voici vraiment ce qui est en train de se produire dans le monde, voici comment il faut interpréter les événements, comment il faut comprendre l'histoire, voici ce que Dieu euh, cherche à nous dire à travers tout cela ». Bien sûr, on peut avoir nos petites idées, nos opinions là-dessus, mais il faut quand même demeurer prudent. L'heure, elle est vraiment à la compassion, parce que le monde a besoin de voir à travers nous combien Dieu les aime, combien Dieu cherche à les rejoindre, et euh, on sait combien dans l'histoire de l'Église, euh, combien les chrétiens ont été reconnus pour leur amour, pour leur service, pour leur dévouement en temps de pandémie. Euh, quatrièmement, une posture de coopération. Je parle ici de coopération à l'égard du gouvernement à l'égard des mesures de la santé publique. Euh, le gouvernement a besoin de notre collaboration si nous voulons sortir de cette euh, pandémie. C'est vrai que les consignes gouvernementales actuelles restreignent nos libertés individuelles, mais il faut garder à l'esprit que c'est pour des raisons de santé publique. Il euh, n'y a pas d'autres raisons que ça, c'est vraiment pour des raisons de santé publique. Bien sûr, il ne faut pas confondre coopération et approbation, hein, coopération et acceptation, euh, coopérer avec le gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui se passe, euh, avec euh, toutes ces mesures, euh, mais ça veut dire quand même euh, d'être un bon citoyen, de tenter de respecter les consignes qui nous sont données. Euh, et je, je pense que c'est important de garder à l'esprit que, surtout dans ces temps-ci, gouverner une ville, une province, un pays, c'est une lourde tâche. Alors, euh, nous avons besoin de prier pour nos dirigeants politiques, et nous avons besoin d'intercéder pour eux afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions possibles pour le bien commun. Cinquièmement, euh, une posture d'introspection. Il serait dommage, je pense, de traverser cette pandémie sans vraiment nous interroger, nous remettre en question à la fois sur le plan personnel et social, nous questionner sur notre vie, sur nos valeurs, sur nos choix euh, de vie personnelle et de société. Par exemple, sur le plan euh, personnel, on pourrait se poser euh, des questions du genre « Où en suis-je dans ma vie? »« Où en suis-je dans mes valeurs? »« Dans ce que je poursuis comme but? »« Où en suis-je dans mes relations? » Et surtout, « Où en suis-je avec Dieu? Hein? »« Qu'en est-il de la place que je lui accorde dans ma vie? »« Dans ses plans? Euh, »« Dans mes plans? »« Dans mes projets? » Sur le plan collectif, euh, je pense qu'il y a des prises de conscience euh, Importante à faire aussi, hein? quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette pandémie sur le plan sanitaire, sur le plan écologique, sur le plan économique? Euh, que penser de la mondialisation, de la consommation, de notre style de vie, de nos relations humaines? Le, la, la pandémie suscite vraiment euh, plusieurs questions et c'est important de, de, de se poser ces questions-là. Plusieurs personnes disent qu'il ne faudrait pas revenir comme avant. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ne pas revenir comme avant? Euh, je pense qu'on pourrait faire toute une réflexion là-dessus. Mais ce que je veux souligner, c'est l'importance de faire des prises de conscience, euh, non seulement personnelles, mais aussi collectives. Alors, je pense que les événements actuels devraient nous pousser à rentrer en nous-mêmes, à nous laisser interpeller par les événements et surtout par le Seigneur. Finalement, euh, une dernière posture, euh, c'est ce que j'appelle une posture de confiance. Une posture de confiance à l'égard de Dieu et donc d'espérance. Une posture de confiance euh, ou d'espérance, c'est continuer de croire que Dieu est Dieu malgré ce qui se passe. Que Dieu est bon malgré la souffrance. Que Dieu est puissant malgré la mort, malgré la pandémie. Euh, c'est croire que Dieu n'est pas déstabilisé, désorienté par ce qui arrive, hein, par tout ce qui survient dans le monde. Notre vie est dans sa main. La création est dans sa main. Alors, une posture de confiance, c'est croire que Dieu s'occupe de nous, que Dieu se soucie de nous. C'est ne pas céder à la peur et à la panique, c'est ne pas laisser l'insécurité gérer notre quotidien. C'est faire attention à notre discours aussi, hein? vous savez, à notre manière de parler aux autres, euh, ne pas faire peur aux autres avec des scénarios catastrophiques, des scénarios apocalyptiques. Et je dirais même de faire preuve de sens critique face à toutes les théories du complot que nous entendons et qui circulent un peu partout en ce moment, parce que il y en a beaucoup. Sachant prendre un peu de recul, un peu de distance face à tout cela. Euh, C'est important vraiment plus que jamais de garder la tête sur les épaules et de ne pas transformer le coronavirus en paranovirus. Euh, donc, la situation actuelle, elle est préoccupante, mais il y a comme deux extrêmes à éviter. Il y a l'indifférence d'un côté et la panique de l'autre. Entre les deux, il y a place pour des attitudes plus nuancées, comme la confiance en Dieu et la responsabilisation personnelle et collective. Alors, euh, vous voyez qu'il y a plusieurs postures euh, importantes là, pour vivre, pour incarner euh, le royaume de Dieu, pour être des signes du royaume de Dieu au sein du monde présent. Maintenant, comment est-ce qu'on traduit toutes ces postures dans le quotidien? Mais ça, je pense que c'est vraiment à laisser à chacun, à chacun de voir. Euh, puis ça pourrait être l'objet d'une autre discussion aussi. Mais je pense que ce sont des postures euh, importantes et fondamentales face à ce qui nous arrive en ce oui, moment.
2: tout à fait. Ça fait partie de, de la réflexion de plusieurs, mais de, de le mettre en mots, ça permet de... de de réaliser à quel point euh, c'est vraiment important de voir comment est-ce qu'on on agit et on réagit dans cette situation.
0: Oui, je pense que d'ailleurs, les postures que j'ai mentionnées, c'est sûrement des postures qu'on a de façon implicite. Hein? Euh, dans le fond, c'est qu'on fait juste les mettre en mots pour, euh, dans le fond, nous aider à être un peu plus intentionnels dans l'adoption de ces postures-là.
2: Tout à fait. Puis je crois que découlant du point sur, euh, la, sur la coopération et l'humilité, euh, par rapport à toutes, c'est quoi votre point de vue par rapport à toutes les églises qui qui tiennent à ce qu'on à ce qu'on rejoigne l'église dans un même lieu, qu'on ait vraiment le service traditionnel dans un même lieu absolument. Quelle est votre pensée par rapport à ça, puis l'appel la, oui. la, à la désobéissance civile que certains font
0: Oui, ben c'est sûr que le fait de vouloir absolument se rassembler dans un même lieu, je, je peux comprendre ce désir, ce soupir que nous avons. Euh, parce que je pense que c'est dans la normalité des choses. Hein. Le Seigneur nous invite euh, à nous rassembler. On, on sait que l'Église, euh, ce n'est pas d'abord un bâtiment, c'est une communauté, une communauté de personnes. Nous sommes invités à veiller les uns sur les autres, à nous exhorter les uns les autres. Alors, je pense que le Seigneur nous invite à, à nous rassembler pour le louer, pour écouter sa parole, euh, pour prier ensemble. Et ça, je pense que c'est dans la normalité des choses. Euh, maintenant, euh, il faut se rappeler que nous vivons des événements exceptionnels. Et euh, quand on vit des événements exceptionnels, bien, on adopte des mesures exceptionnelles. Alors, je pense qu'il faut distinguer entre normalité et exception. Et je pense que là, on est vraiment dans l'exception. C'est des événements vraiment particuliers. Et euh, je, moi aussi, j'ai entendu parler euh, d'histoires de, de désobéissance civile, là, surtout au nom de la liberté religieuse. Euh, je sais que certaines personnes se demandent si les églises ne devraient pas reprendre leur rassemblement, malgré ce qu'en dit le gouvernement. À mon avis, dans le contexte actuel, et je dis bien dans le contexte actuel, je pense qu'il y a une place pour la désobéissance civile, mais dans le contexte actuel, je pense que la désobéissance civile serait quelque chose de déplacé et d'inapproprié pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, juste sur le plan sanitaire, hein, soyons conscients que euh, ce ne serait pas une bonne chose ce ne serait pas la meilleure manière d'agir, euh, ce ne serait pas sage autrement dit. Euh, on nous le dit souvent, il ne faut pas baisser la garde. Hein. La pandémie n'est pas encore derrière nous. C'est vrai qu'on est dans une période de déconfinement en ce moment. Euh, le déconfinement est commencé, mais on n'est pas encore euh, au point de permettre des rassemblements. Alors, posons-nous la question, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui est le plus sage? Se rassembler ou ne pas se rassembler? Dans les Écritures, la foi ne s'oppose pas à la sagesse. Vous savez, on, on fait beaucoup euh, dans nos églises l'éloge de la foi. Hein? Euh, il faut avancer par la foi, hein? on vit par la foi, euh, il faut voir grand parce que Dieu est grand. Et euh, Je pense que oui, c'est important, on, on vit par la foi, mais dans les Écritures, euh, on fait aussi l'éloge de la sagesse. C'est n'est pas pour rien qu'on retrouve... Euh, il y a toute une littérature de sagesse dans les Écritures, le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste et d'autres livres aussi. Euh, et pour moi, la foi et la sagesse, ça ne s'oppose pas. Ça se complète harmonieusement. Alors, euh, oui, on, on avance par la foi, mais le Seigneur nous invite aussi à agir avec sagesse. Alors, il faut faire l'éloge de la foi, mais il faut aussi faire l'éloge de la sagesse. Et en ce moment, du moins sur le plan strictement sanitaire, euh, je ne pense pas que ce serait ce qu'il y a de plus sage de reprendre nos rassemblements maintenant. Euh, je dirais aussi que sur le plan social, là j'écoute le plan sanitaire, mais juste sur le plan social, je pense que se rassembler, ça serait dommageable pour le témoignage chrétien et même pour la réputation de l'Église dans le monde. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir une posture de coopération. Alors ce n'est pas le temps d'aller à l'encontre des mesures gouvernementales. On nous demande plutôt de participer. Un effort général et collectif. Euh, il faut garder à l'esprit que il n'y a pas que les églises qui sont visées là, par les interdictions de rassemblement. Tous les rassemblements sont interdits. Euh, les, les ordonnances gouvernementales euh, sont motivées, comme je l'ai dit, pour des raisons de santé publique. Elles ne sont pas là pour des raisons religieuses ou anti-religieuses. On n'est pas dans un cadre de répression religieuse. Nos gouvernements ne nous empêchent nullement de prêcher Jésus-Christ, ni ne de nous demandent de nous taire sur la personne du Christ. Ils ne cherchent aucunement à contrôler le contenu de la proclamation chrétienne. Alors, euh, sur le plan social, je pense que ça ne, ça ne serait pas euh, à propos euh, de, de commencer à faire preuve de désobéissance civile. Puis je dirais aussi que euh, je reste convaincu que l'Église peut très bien survivre, même en l'absence de rassemblement temporaire. Euh, il y a une parole que je répète souvent dans mes communications aux membres de l'Église, où je sers comme pasteur, c'est la suivante. En ce moment, l'Église est dispersée, mais elle ne cesse pas d'exister pour autant. Euh, c'est comme une famille, en quelque sorte. Une famille qui ne se rassemble pas ne cesse pas d'exister. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Est-ce que c'est souhaitable? Non plus. Est-ce que c'est agréable? Non. Mais ça ne met quand même pas fin à l'existence de la famille elle-même. Et c'est un peu la même chose pour l'Église. L'Église continue d'exister, même sans rassemblement. En fait, je distingue, j'aime distinguer entre l'Église rassemblée et l'Église dispersée. L'Église rassemblée, c'est lorsque le peuple de Dieu se rassemble le dimanche matin, pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole, pour prier ensemble, pour l'éducation euh, mutuelle. C'est ce que je pense, c'est ce que le Seigneur souhaite pour son peuple, ça fait partie de la normalité des choses. Mais il y a aussi l'Église dispersée. Ça, c'est lorsque les croyants se retrouvent un peu partout dans le monde pour servir le Seigneur là où ils sont, pour témoigner de lui, pour être des signes du royaume de Dieu par le parole et action. Alors ça, c'est l'Église dispersée. Et normalement, L'Église dispersée se rassemble et l'Église rassemblée se disperse. C'est un mouvement naturel entre les deux, entre ces deux pôles. En ce moment, par contre, nous sommes privés de l'Église rassemblée et je sais que ça nous donne une drôle de sensation. On dirait qu'on n'est plus l'Église, qu'on a porté atteinte à notre identité. Et jusqu'à un certain point, on pourrait dire que c'est le cas, parce que l'Église rassemblée, comme je l'ai dit, ça fait partie de la normalité des choses. Mais d'un autre côté, il faut se rappeler, comme je l'ai dit aussi, que ne pas euh, même disperser l'église ne cesse pas d'exister pour autant, hein? ça ne détruit pas l'église. Alors, euh, oui, on vit une période exceptionnelle et puis euh, une situation exceptionnelle demande des mesures exceptionnelles. Alors, euh, et même si la situation actuelle devait s'étirer encore un peu des semaines et peut-être même des mois, euh, je ne pense pas que ce serait dramatique, d'autant plus que maintenant, nous disposons de tellement de moyens technologiques euh, qu'il est possible de garder contact avec nos frères et sœurs, de faire même des services euh, en ligne, en temps réel. Alors, euh, nous sommes quand même bien servis par la technologie euh, à l'heure actuelle.
2: Tout à fait. Puis, euh, pour revenir à ce que vous parliez au niveau de la solidarité, euh, donc la pandémie expose plusieurs failles dans la société, entre autres l'objectification des personnes, euh, donc on le voit à travers la manière dont les aînés sont traités les travailleurs de grande surface il y a tellement de témoignages de, de, de gens qui, qui travaillent par exemple dans les centres commerciaux puis les choses comme ça, puis on voit que les gens à cause de la peur la, la panique qui vient puis le l'objectification des gens qui en découlent donc comment est-ce que les chrétiens peuvent revaloriser les personnes dont la valeur est considérée moins mm -hmm. en raison de leur rang dans l'échelle de la productivité disons
0: oui, euh, c'est vrai que on vit beaucoup dans une société qui est très axée sur la performance, sur la productivité. On a un peu une vision utilitariste des gens. Euh, mais votre question porte sur le comment, hein, comment euh, revaloriser. Euh, je, je pense qu'il est important pour nous de redécouvrir, enfin, redécouvrir ou revenir à ce qui donne de la valeur essentiellement à un être humain. Je pense qu'avant de changer des comportements, il faut revenir, il faut changer notre manière de penser. Vous savez, l'apôtre Paul nous parle du renouvellement de l'intelligence dans l'épître aux Hébreux. Alors, normalement, une pensée renouvelée va se traduire par de nouveaux comportements. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui donne de la valeur à une personne, fondamentalement Qu'est-ce qui donne de la valeur à un être humain Qu'est-ce qui lui donne de l'importance Parce qu'en ce moment, euh, je, je perçois comme un écart entre notre discours, discours social, et notre réalité. C'est que d'un côté, on, on dit on est tous égaux, on a tous de la valeur, personne n'est plus important qu'un autre. Euh, on affirme la dignité humaine, la valeur de tous les hommes, peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous accomplissons, peu importe ce que nous gagnons, peu importe notre apparence physique, peu importe notre productivité, notre utilité... Euh, mais par contre, dans la réalité, hein, on se rend compte qu'on ne traite pas les gens de la même façon. C'est souvent la fonction sociale qui détermine l'importance, la valeur euh, que nous accordons aux humains, que nous côtoyons. Je pense que, pour nous, du moins en tant que, que chrétiens, euh, ou quand on veut être des citoyens du royaume des cieux et qu'on veut le manifester euh, dans nos rapports avec les autres, je pense que c'est important de se rappeler au moins trois choses. D'abord, euh, c'est important de se rappeler que pour nous, la valeur humaine, la dignité humaine, elle est basée sur l'acte créationnel de Dieu. Je vais le mentionner comme ça. Euh, je pense que c'est important de revenir au texte fondateur, le livre des origines, le livre de la Genèse, où on nous dit que nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes créés à son image. Euh, il faut savoir distinguer entre notre humanité et la fonction sociale que nous avons dans la société. Hein. C'est important de ne pas amalgamer les deux, de ne pas les confondre. Il faut redécouvrir l'image de Dieu au sein de l'humanité, l'image de Dieu au sein de chaque personne. Euh, ensuite, je pense qu'il faut se rappeler l'évangile qui euh, refaçonne les relations humaines, hein, qui modifie, qui altère les rapports sociaux. Euh, on le voit dans le Nouveau Testament, euh, la foi chrétienne n'abolit pas les structures sociales. Elle ne les abolit pas directement, mais elle les modifie de l'intérieur. Elle ne change pas les structures sociales de l'extérieur, mais elle les change de l'intérieur. Elle les refaçonne, elle modifie le regard que nous portons sur les personnes. Alors, elle va modifier, par exemple, la relation « époux-épouse ». La relation parent-enfant, la relation propriétaire-serviteur, les relations homme-femme. D'ailleurs, on se rappelle euh, le slogan révolutionnaire de l'apôtre Paul. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors, euh, bien sûr, par ce slogan révolutionnaire, euh, il n'y a pas ici euh, nécessairement abolition des différences, mais il y a du moins égalisation devant Dieu. L'égalisation devant Dieu, peu importe notre origine ethnique, peu importe notre genre, peu importe notre place dans la société, c'est que nous avons tous le même privilège, nous avons tous accès auprès de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors il faut se rappeler que l'Évangile vient redéfinir notre échelle de valeur, elle refaçonne les relations humaines. Un autre point important aussi euh, que je mentionnerai là, par rapport à cette question, c'est qu'il nous faut redécouvrir les comportements sociaux de Jésus cette préoccupation qu'il a pour les plus démunis, les moins nantis, les négligés, les laissés pour compte, euh, pour les gens euh, que l'on percevait comme étant moins importants socialement. Parce que, bon, on, on parle beaucoup, euh, quand on lit les évangiles, euh, on met beaucoup l'accent sur la mort et la résurrection de Jésus, peut-être aussi sur ses miracles. Mais quand on lit les évangiles, euh, on voit... Euh, il est question de sa proclamation, il est question de son enseignement, il est question de ses paraboles, il est question, oui, de, de ses miracles, de sa mort et de sa résurrection, mais on attire très, très peu l'attention sur les comportements sociaux de Jésus, euh, c'est-à-dire sa, sa façon d'entrer en relation avec les gens. Et les évangiles prennent le temps, beaucoup de temps pour nous montrer comment Jésus se comportait avec les gens, comment Jésus les traitait. Et c'est là qu'on voit toute la l'importance qu'il accordait aux gens, et surtout, comme je, je disais, à ceux qui étaient perçus comme étant socialement moins importants. Euh, alors, je pense qu'il faut redécouvrir l'importance des comportements sociaux de Jésus. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, on voit que la foi chrétienne, elle avait un pouvoir, elle avait une puissance d'attraction, elle revalorisait des personnes moins importantes socialement. Alors, je pense que si on réussit à se rappeler ces trois éléments-là, l'acte créationnel de Dieu, le message même de l'Évangile, les comportements à Jésus, mais je pense que ça devrait nous aider à réduire l'écart entre notre discours et la réalité euh, quand vient le temps de parler de la valeur que nous accordons euh, aux personnes humaines.
2: Oui, tout à fait. Je crois que c'est un bon moment de faire cette introspection qui nous permet de, de justement euh, agir différemment avec les, les gens autour de nous. Euh, ensuite, notre, euh, notre avant-dernière question pour, euh, pour ce, ce temps qu'on passe ensemble. Donc, quels effets bénéfiques et conséquences néfastes peux-tu entrevoir comme résultat probable de l'habituation aux rencontres liturgiques virtuelles? Donc, étant donné que beaucoup d'églises ont ont tourné vers le vers le virtuel oui. pour avoir leur culte et leur service le dimanche, il y a quand même des, des, des conséquences à tout ça, donc qu'en penses-tu, qu'est-ce que tu vois dans dans, dans l'avenir? Oui,
0: euh, ben, je pense que dans un premier temps, euh, il faut reconnaître euh, les bienfaits que nous apporte la technologie, euh, elle nous permet, comme je disais, de garder contact euh, les uns avec les autres. Hein, de, elle... Euh, je, je pense que si on n'avait pas la technologie là, que nous avons actuellement, je je, je, je je ne sais pas comment on ferait. Hein. Euh, imaginez, là, si on n'avait pas euh, tous les moyens qu'on a à notre disposition, euh, on serait vraiment beaucoup plus isolé euh, qu'on l'est en ce moment. Mais grâce à la technologie... Euh, est possible donc de faire des services. On peut en préenregistrer des vidéos, des méditations, des, des prédications. On peut faire des services en temps réel. Alors, je dirais qu'en temps normal, je suis de ceux qui disent que les nouvelles technologies, surtout les médias sociaux, prennent peut-être un peu trop de place dans nos vies. Mais en temps de confinement, il faut quand même reconnaître qu'elles nous apportent des bienfaits. Alors, c'est peut-être le temps d'utiliser ces, ces technologies-là euh, parce que ça nous permet de rester en contact les uns avec les autres. Euh, mais euh, j'aimerais quand même faire quelques remarques là, sur nos euh, parce que vous avez parlé de célébrations virtuelles. Hein. Euh, D'abord, je dirais que à mes yeux, nos célébrations virtuelles, ce sont des solutions temporaires, hein, des solutions de rechange pour répondre à un besoin bien précis. À mes yeux, rien ne pourra changer nos célébrations communautaires. Et je dirais même que rien ne devrait les remplacer non plus. C'est vraiment une solution de rechange temporaire et rien de plus. Une célébration virtuelle, pour moi, c'est bien, ça répond, comme je dis à un besoin, mais ce n'est pas un équivalent à une célébration physique dans un même lieu. Puis, je trouve aussi qu'on se met beaucoup de pression, en tout cas, il me semble, beaucoup de pression pour reproduire exactement ce que nous vivons le dimanche matin. Euh, le dimanche matin, nous avons des chants, nous avons une prédication complète, euh, nous prenons la scène. Euh, puis, je ne sais pas, mais on dirait qu'on cherche à reproduire tout cela, même en temps de confinement. Et je me pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de de, de de faire exactement ce que nous faisons euh, normalement, habituellement? Euh, je pense que c'est correct d'éprouver un manque. C'est correct de dire que ce que nous faisons en ce moment, euh, c'est pas pareil. Il euh, y a des choses qui nous manquent, des choses qu'on avait avant et qu'on n'a pas maintenant, malgré la technologie. Euh, je, je dirais, permettons-nous de soupirer après le retour de nos rassemblements. Permettons-nous de vivre un manque. On peut, euh, oui, avoir des célébrations virtuelles, mais ça ne ne va pas nécessairement euh, combler tous les besoins que nous avons euh, non plus. Donc euh, ouais, j'ai l'impression qu'on se met parfois peut-être un, un peu trop de pression là, pour reproduire ce que nous euh, ce que nous vivons les, les dimanches matins. Puis il ne faudrait pas euh, oublier que nos célébrations virtuelles, euh, il faudrait faire attention pour que ça ne devienne pas un substitut euh, permanent au rassemblement dominico. une fois bien sûr qu'on pourra reprendre nos rassemblements. Euh, parce que nos célébrations virtuelles, bon, sont utiles là, dans les circonstances présentes, mais il ne faudrait pas non plus trop s'en accommoder. Euh, il ne faudrait pas non plus se dire que participer à un culte à distance, parce que, bon, euh, c'est possible là, de vivre un culte à distance. Même lorsque nos rassemblements vont commencer, euh, certaines personnes pourraient être tentées de rester à la maison et de suivre le culte à distance. Euh, je pense que le culte à distance... Euh, va répondre à certains besoins parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, euh, par exemple pour des raisons euh, de maladie. Mais je pense que le rassemblement communautaire, euh, dans un même lieu, devrait quand même être encouragé. Alors, on va espérer que les cultes à distance, euh, que ça ne devine pas un substitut pour... Euh, nos, euh, nos rassemblements physiques euh, en tant que communauté chrétienne, en tant que peuple de Dieu. Ouais.
2: Il, y a, il y a quelque chose d'unique de, de, et de spécial quand le, le peuple de Dieu se rassemble en un seul lieu, c'est quelque chose qui ne peut pas être reproduit à travers la technologie. Pour l'instant, on essaie de faire de notre mieux pour Exactement. moins avoir un goût, un, une saveur légère par rapport à ça, mais, oui. mais c'est sûr qu'il y, y a un besoin réel d'être en communauté physique, quand ce sera possible, évidemment.
0: Oui, tout à fait d'accord.
2: Pour terminer euh, ce temps qu'on va passer ensemble, euh, notre dernière question. Donc, de tout ce qui est, de tout ce qui peut être dit, quelle est la chose que tu recommanderais aux gens de foi qui veulent aimer Dieu et leurs voisins de tout cœur pendant cette période de crise Mais Étant donné
0: que l'émission d'aujourd'hui porte sur les dimensions éthiques, euh, je dirais tout simplement de revenir à la triade des vertus de Paul. Euh, euh, quand, euh, ben vous savez, Paul, euh, dans l'épître, euh, dans la première épître aux Corinthiens, euh, il nous mentionne trois grandes vertus qui devraient caractériser la vie croyante. Euh, il nous dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Foi, espérance et amour. On voit que dans la Bible, ces trois vertus s'entrecroisent, s'entremêlent, s'habitent les unes, les unes les autres. On les appelle en théologie les trois vertus théologales, hein, parce qu'elles guide, elles nous guident dans nos rapports avec Dieu, mais aussi dans nos rapports avec les autres. Euh, je mentionne ces trois vertus parce que, euh, parfois, euh, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, dans notre société, sur notre planète, euh, il est parfois tentant de désespérer. Hein, il y a beaucoup de problèmes sociaux, il y a des tensions internationales, des conflits armés, des crises humanitaires, des, des défis écologiques. Vivre aujourd'hui semble parfois, en tout cas nous semble de plus en plus compliqué. Euh, puis finalement, ben, comme si tout ça n'était pas assez, arrive le coronavirus, hein, la COVID-19 pour couronner le tout. Alors on, on se demande comment réagir face à tout cela. Est-ce qu'on doit désespérer? Est-ce qu'il faut devenir alarmiste? Est-ce qu'il faut tenir un discours défaitiste, se désengager? Euh, ben moi je pense que la parole de Dieu nous oriente dans une autre direction vivre de foi, d'espérance et d'amour la foi c'est avoir confiance en Dieu en ce qu'il dit, en ce qu'il a révélé c'est nous reposer sur lui euh, nous confier en lui pour notre salut pour la marche de notre vie pour notre avenir l'amour c'est être loyal au Seigneur continuer de le choisir, lui face à toutes les options qui s'offrent à notre cœur. c'est vraiment s'attacher de tout son cœur au Seigneur. À l'égard de notre prochain, l'amour, c'est ce qui euh, nous porte à la sollicitude envers lui, à lui vouloir du bien, à nous soucier concrètement de son bien-être avec les moyens et les ressources qui sont les nôtres et que le Seigneur nous donne. Et quant à l'espérance, c'est avoir confiance dans un avenir qui est promis par Dieu et qui est aussi moteur de changement pour le présent. L'espérance est capable de voir au-delà de ce qui est visible, c'est avoir les yeux tournés vers un horizon autre que celui qui se propose actuellement à nos yeux. C'est être capable de voir qu'un jour, le règne de Dieu va se manifester dans toute sa plénitude, mais cette réalité-là, cette espérance-là, elle influence déjà notre manière de vivre aujourd'hui. Alors, en temps de pandémie, nous avons besoin de garder espoir, de croire que nous allons nous en sortir, et la foi chrétienne nourrit l'espoir. Elle nourrit l'espoir en nous donnant une espérance, l'espérance du règne de Dieu, qui est déjà présent, mais qui va être pleinement manifesté lors du retour du Christ. Et ça, c'est une espérance qui dépasse le cadre de ce monde, qui euh, nous stimule dans notre action chrétienne, qui stimule l'amour, la compassion, l'entraide, le service, mais qui nous place aussi dans une posture d'attente à l'égard de ce qui vient. Alors, c'est vraiment cette espérance avec la foi et l'amour, hein, avec les trois vertus, qui nous donne espoir dans le temps présent, qui nourrit l'espoir au quotidien, qui nous donne la force de surmonter les grandes tempêtes de la vie, incluant les pandémies. Alors, euh, quelle est la chose à faire? Bien, je pense, continuons de vivre de foi, d'amour et d'espérance. Tout simplement. Tout à fait.
2: Je crois que c'est... La conclusion parfaite à, ces, à cet épisode sur, euh, sur l'éthique. Merci Stéphane d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de nous partager cette réflexion. On espère euh, qu'au retour du pop socratique, euh, face à face, en, en, en présentiel, on va pouvoir vous avoir avec nous pour une des, de nos rencontres. Euh, merci encore et bah, c'est une excellente journée.
0: Ben, merci beaucoup encore de l'invitation et une bonne journée également.
1: Merci d'avoir été des nôtres pour la conclusion de cette série sur la COVID-19. Le podcast Hip Socratique se poursuivra prochainement avec de nouveaux épisodes favorisant l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée. Abonnez-vous au podcast sur votre application préférée ou visitez convergencequebec.com, barre popsocratique pour en savoir plus. Le podcast Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes et de la reprise de nos événements live.